2: Phật Thành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 10 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.531 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có các tin chính sau đây: Một công ty của Pháp bán nhiên liệu giám sát cho Việt Nam. Bộ Công An Việt Nam thừa nhận nhiều tội phạm đã bỏ trốn ra hải ngoại. Giao tranh giữa Do Thái và Hamas khiến hàng trăm người chết. Động đất tại A Phú Hạ, hơn 2.400 người thiệt mạng. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để bình danh tổ nhân lương tâm Vũ Quang Thuận một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình. Vân Hà và Miên Dương mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
3: Một công ty pháp đã bán các nhu liệu điện toán chuyên về giám sát các nhà đối lập cho Bảo quyền Việt Nam theo kết quả điều tra của mạng lưới điều tra Âu Châu. Kết quả điều tra được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, trong đó có tờ báo mạng Pháp Media Park, công bố vào ngày 5 tháng 10 vừa qua. Theo các nguồn tin trên, tập đoàn Pháp có tên là NEXA đã bán nhu liệu gián điệp Predator có khả năng truy cập điện thoại di động cho ba nước chuyên chế là Ai Cập, Việt Nam và Madagascar. Predator là sản phẩm do nhóm Intel Laksa sản xuất. Nhóm này gồm nhiều cựu nhân viên tình báo do Thái, chủ yếu cư trú tại Âu Châu và từng bị Mỹ ban hành nhiều biện pháp trừng phạt vào tháng 7 năm nay. Ngoài nhu liệu Predator, Tập đoàn NYXA còn cung cấp nhiều phương tiện gián điệp khác, trong đó có hệ thống theo dõi hàng loạt trên Internet cho nhiều chế độ độc tài như Qatar, Congo, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Pakistan. Nhóm điều tra lên án các cơ quan tình báo Pháp là không thể không biết rằng những chế độ phi tự do mua thiết bị tối tân đó để theo dõi, đàn áp, đôi khi là cầm tù hoặc sát hại các nhà chính trị đối lập, các nhà báo và các nhà đấu tranh cho nhân quyền. Từng bị cáo buộc bán thiết bị theo dõi mạng cho chế độ của Tổng thống Ai Cập al Sisi để theo truy bắt các nhà đối lập. Công ty Nexa cùng với bốn người lãnh đạo đã bị truy tố vào tháng 11 năm 2021. Nhưng đến tháng 12 năm 2022, giới tư pháp đã bãi bỏ những cáo buộc này giúp các bên liên quan tránh được nguy cơ ra tòa.
1: Bộ Công an Việt Nam đã lên tiếng thừa nhận là nhiều người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã tìm cách bỏ trốn đến các quốc gia ở Âu Châu để né tránh tử hình. Lời thừa nhận nói trên của Bộ Công an được đưa ra khi Bộ Tư pháp Việt Nam công bố hồ sơ thẩm định dự luật dẫn độ. Từ ngày 7 tháng 10, Bộ Công an đưa ra đề nghị theo bước tiến của các quốc gia khác là lập ra đạo luật dẫn độ để thuận lợi bắt giữ các tội phạm đang truy nã. Theo đó thì Liên Hiệp Quốc cũng đã thông qua luật mẫu về dẫn độ vào năm 2004 để làm cơ sở cho các quốc gia tham khảo. Khối Asian cũng đã thành lập Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự và đang soạn thảo Hiệp ước về dẫn độ. Trong tờ tường trình gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công an cho hay pháp luật Việt Nam hiện có quy định hình phạt tử hình và không hạn chế việc dẫn độ đối với người có thể bị kết án tử hình. Tuy nhiên, một số hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và các nước có quy định chỉ xem xét yêu cầu dẫn độ nếu Việt Nam cam kết không áp dụng án tử hình. Vì vậy, nếu không có cam kết về vấn đề này, việc dẫn độ sẽ bị từ chối. Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận 38 yêu cầu dẫn độ do cơ quan có thẩm quyền của phía nước ngoài gửi đến, đồng thời đã chuyển 68 hồ sơ yêu cầu dẫn độ đến nước ngoài. Trong đó, những trường hợp trốn truy nã ở nước ngoài đang được bạo quyền Việt Nam quan tâm là bà Nguyễn Thị Thanh Nhan, cựu chủ tịch công ty AIC.
3: Một ngày sau cuộc tấn công bất ngờ của quân Hamas và lãnh thổ Do Thái, quân đội Do Thái vào hôm qua 8 tháng 10 tiếp tục truy lùng những kẻ xâm nhập ở phía Nam, nhưng cùng lúc phải chống trả lực lượng Hamas ở phía Bắc, giáp biên giới với Lebanon. Tính đến hôm qua, hơn 500 người thiệt mạng ở hai phía và hàng ngàn người bị thương. Trong khi đó, Thủ tướng Do Thái yêu cầu người dân sống gần vùng Gaza có 24 giờ để di tản. Thủ tướng Do Thái khẳng định giai đoạn một là chiến dịch truy lùng những kẻ xâm nhập lãnh thổ sắp hoàn tất, đồng thời cảnh cáo người dân Do Thái trước nguy cơ phải đối diện với một cuộc chiến lâu dài và đầy khó khăn. Quân đội Do Thái thông báo sẽ cho di tản trong vòng 24 giờ đối với tất cả những người dân nào định cư gần vùng lãnh thổ với Palestine. Các chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn tại tám vùng xung quanh giải Gaza. Thông tin này cũng được lữ đoàn Al-Qasam, một nhánh võ trang của phe Hamas, cho biết. Giao tranh đang diễn ra tại ít nhất 7 khu vực giải Gaza đang hứng những trận mưa bom trả đũa từ quân đội Do Thái. Trong khi đó, ở phía Bắc, quân Hezbollah đã mở màn chiến sự tấn công bằng pháo binh nhắm vào ba căn cứ kiên cố của Do Thái trên vùng núi Hơ Mần và các trang trại ở Chiba. Trong thông cáo, phe Hezbollah khẳng định là cuộc tấn công này nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ do Do Thái chiếm đóng và thể hiện tình đoàn kết với cuộc kháng chiến của người Palestine. Tính đến hiện tại, giao tranh giữa các bên đã làm cho hơn 500 người thiệt mạng. Trong đó phía Palestine là hơn 300 người và gần 3.000 người khác bị thương từ cả hai phía. Đáng chú ý là trong cuộc tấn công bất ngờ chưa từng có như lời thừa nhận của Thủ tướng Do Thái, phe Hamas và nhánh Jihad Hồi giáo, một nhóm vũ trang người Palestine khác đã bắt giữ ít nhất 30 con tim Do Thái.
1: Nhà trọng quyền Taliban vào hôm qua 8 tháng 10 cho hay, là hơn 2.400 người đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng nhất trong nhiều năm tại A Phú Hãn, quốc gia nhiều núi non và thường xuyên xảy ra động đất. Cơ quan địa chất Hoa Kỳ cho biết trận động đất vào hôm thứ Bảy, 7 tháng 10 ở miền Tây A Phú Hãn, các thành phố Herat 35km về hướng Tây Bắc, có cường độ 6.3 độ Victor. Đây là một trong những trận động đất nguy hiểm nhất thế giới trong năm nay. Trước đó vào tháng 2, các trận động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến khoảng 50.000 người thiệt mạng. Số người chết đã tăng lên hơn 2.400 người và có hơn 9.000 người bị thương. Ngoài ra, hàng ngàn căn nhà đã bị hư hỏng hay bị sập hoàn toàn. Trong một thông điệp của nhà cầm quyền Taliban gửi tới giới truyền thông cho biết thực phẩm, nước uống, thuốc men, quần áo và lều trại là những thứ cần thiết khẩn cấp để cứu trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe của a phú hãn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài đã phải đối mặt với sự cắt giảm đến tê liệt trong hai năm qua kể từ khi phe taliban tiếp quản chính phủ
2: Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài về đề tài Sử lạm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam theo Hiến pháp qua cuộc viếng thăm của Tổng thống Mỹ và việc bắt giam các nhà hoạt động môi trường. Xin mời anh Hải Sơn.
4: Xin kính chào luật sư Nguyễn Văn Đài. Hải Sơn rất vui được trao đổi với luật sư qua chuyên mục phê bình Hiến pháp năm 2013. Thưa luật sư.
5: Vâng, uh, xin chào anh Hải Sơn. Xin chào quý khán giả của Đài đã vừa ạ.
4: Vâng, như mọi người đều biết, chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Hà Nội được diễn ra trong 2 ngày, 10 và 11 tháng 9 vừa qua. Luật sư có thể bình luận gì về việc ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là nguyên thủ quốc gia, nhưng lại mời phải đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ, thưa luật sư.
5: Ờ, vâng, thưa, thưa anh Sơn cùng quý khán giả của Đảng Độ Sông Núi, chúng ta đều biết tất cả các quốc gia thế giới thì họ đều đề cao hiến pháp và coi hiến pháp là cái đạo luật cao nhất của một quốc gia và tất cả những cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hệ thống uh, hành chính, hệ thống tư pháp rồi các quan chức uh, đứng hàng đầu của chế độ uh, của một quốc gia uh, thì đều được quy định trong hiến pháp uh, và như vậy thì uh, theo hiến pháp ấy thì uh, các cái công chức, uh, quan chức ấy, thì chỉ được phép làm những gì mà hiến pháp và pháp luật quy định cho phép họ được làm uh, nó đi ngược lại với người dân người dân thì được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm. Thì theo cái quy định của Điều 86 Hiến pháp Việt Nam á, thì quy định là Chủ tịch nước uh, Việt Nam là người uh, đại diện cho nhà nước Việt Nam và uh, trong vấn đề đối nội và đối ngoại. Thì như vậy á, chúng ta được hiểu ý, là Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay là ông Võ thưởng thì ông ấy có chức năng, nhiệm vụ để đi thăm uh, các quốc gia trên cương vị là nguyên thủ quốc gia. Đồng thời á, ông ấy có chức năng và nhiệm vụ được mời nguyên thủ các quốc gia khác trên thế giới tới thăm và làm việc. Tại Việt Nam với danh nghĩa là nguyên thủ của Việt Nam. À, và trong cái pháp Việt Nam á, thì không có bất kỳ một cái quy định nào à, nói rằng về về chức năng nhiệm vụ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Chỉ có duy nhất à, tại khoản 1 điều 4 hiến pháp quy định về quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà ở đây họ chỉ nói về Đảng Cộng sản nào chúng tôi thôi chứ không quy định chức năng à, của cái từng chức vụ ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Uh, thì trong uh, từ từ rất lâu rồi thì rất nhiều những nhà khoa học pháp lý anh những chuyên gia pháp lý ấy, thì đã yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam ấy là phải luật hóa về cái quyền lãnh đạo của họ như thế nào Tức là quy định các cái cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì tham gia vào việc lãnh đạo nhà nước và xã hội làm sao Rồi những cái quan chức ở trong Đảng ấy, thì có những cái quyền hạn gì uh, ở trong cái hệ thống chính trị của Việt Nam Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì gần như uh, phớt lờ những cái lời đề nghị đấy của các cái uh, nhà khoa học À, và như vậy thì uh, ông nguyễn trọng trên cương vị tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam ấy mà ông ấy đưa ra lời mời ông tổng thống joe biden rồi sau đó sử dụng uh, ngân sách nhà nước tất cả những chi phí uh, bằng tiền thuế của người dân để thực hiện cái việc đón tiếp ông tổng thống Jordan thì đấy là một hành động hết sức là phi hiến nó hoàn toàn không phù hợp với với cái uh, hiến pháp của việt nam do uh, đó là như vậy ạ.
4: thế thì ông võ văn thưởng chủ tịch nước và các giới chức cấp bù cộng sản việt nam có biết việc ông Nguyễn Phú Trọng mời và đón tiếp Tổng thống Biden là vui hiến không ạ? À? Nếu biết thì tại sao họ lại đe mặt cho Nguyễn Phú Trọng? Muốn làm gì thì làm thưa luật sư?
5: À, vâng, thì hiện nay trên mạng xã hội ấy, đang lưu truyền cái đoạn băng video, à, cái đoạn uh, video cơ, ghi uh, âm cái cuộc đối chuyện của thứ trưởng Ngoại giao Nhà nước Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Chung uh, với lại uh, các cái quan chức nghỉ hưu của câu lạc bộ thăng long ở hà nội đó thì ông này cũng có nói về vấn đề là tại sao lại để cho vũ trọng mời và tiếp đón ông joe biden thì họ nói rằng là đây là vấn đề lợi ích nước thì chúng ta biết rồi ở trong hệ thống chính trị việt nam ấy thì đảng của đảng việt nam họ làm việc theo nguyên tắc uh, tập thể và cá nhân uh, phụ trách thế thì đã gọi là lợi ích nước ấy, thì bất kỳ ông nào tiếp ông joe biden thì đều như nhau cả ông vũ trọng hay là ông phạm minh chính hay là ông võ văn thưởng hay là ông vũ đình huệ thì đều 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 vì cái lợi chung của cái cái đảng họ chứ không phải là ông nguyễn trọng tiếp thì sẽ đem lại cái lợi nhiều hơn cho cái đảng và và cho đất nước thì họ lấy cái, cái lý do như vậy và ông Leo ở chung là ông có tiết lộ ấy là để mà quyết định cái việc mà ông nguyễn trọng đứng ra mời cũng như là tiếp đón ông joe biden thì họ đã phải họp bộ chính trị rất nhiều lần đấy tức là và trong đấy thì có rất nhiều người cũng đã đề cập đến vấn đề là không phải chức năng nhiệm vụ của tổng bí thư theo hiến pháp Điều đó chứng tỏ là trong giới chức cho bu của Cộng sản Việt Nam ấy, họ đều biết rõ cái việc ông Nguyễn Vũ Trọng mời rồi tiếp đón Tổng thống Joe Biden là không phù hợp với hiến pháp và như vậy là vi hiến nhưng mà họ vẫn cứ để cho ông Nguyễn Vũ Trọng làm và ông Nguyễn Trọng nhấn mạnh một cái điểm ấy, tức là gì à, trong cái việc mà tiếp đón Tổng thống Joe Biden ấy, là ông Nguyễn Vũ Trọng giữ cái vai trò rất là quan trọng quyết định trong cái việc là ông ấy sẽ là người mời và người tiếp đón thì ở đây nó thể hiện cái, cái tính độc đoán, chuyên quyền của ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta đều biết rồi trong lịch sử hơn 10 năm nắm quyền tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng ấy thì ông đã nhiều lần vi phạm ngay cả điều lệ đảng cũng như là vi phạm hiến pháp rồi à, tức là lần đầu tiên ông ta vi phạm là vào năm 2016 khi ông ta ở lại uh, nhiệm kỳ thứ hai với tiêu chuẩn là quá tuổi rồi đến uh, nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2021 thì ông ta vi phạm điều lệ đảng cả về độ tuổi lẫn cái nhiệm kỳ khi mà nhiệm kỳ uh, của tổng bí thư giới hạn chỉ là hai nhiệm kỳ thôi thì ông ta không thèm không cần sửa điều lệ đảng và ông ta ở lại rồi cái dịp Tết nguyên đán vừa rồi ấy, thì ông ta cũng dành quyền của quyền chủ tịch nước lúc đó là bà võ thị Anh xuân để mà uh, chúc Tết uh, đồng bào uh, mà cái điều đó nó chưa từng có tiền lệ trong lịch sử gần 80 năm uh, cầm quyền cai trị đất nước của đảng Chảo Việt nam thì đấy cho thấy là cái cái, cái bản chất độc tài của ông nguyễn trọng ấy nó không chỉ độc tài với đất nước người dân mà ông ấy độc tài ngay cả cả với ban chấp hành trung ương gần 200 người cũng như độc tài ngay cả cả với Tập thể, cái bộ chính trị là hơn, hơn 10 người đó. Đấy thì thấy là nó, nó lộ các bản chất độc tài của Trọng đây.
4: Vừa qua, Tòa án của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phạt nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng 3 năm tù với tội dành trốn thuế. Tại sao lại có nhiều nhà hoạt động môi trường của các tổ chức xã hội dân sự bị phạt tù vì tội trốn thuế, thưa luật sư? Có giải pháp nào giúp cho các nhà hoạt động môi trường khác tránh được cái tội trốn thuế này không ạ? À?
5: À, vâng thì chúng ta đã biết rồi à, bà Hoàng Thị Minh Hồng ấy cũng như một loạt những cái nhà hoạt động môi trường trước đây như uh, Phạm bà Bách này, rồi là uh, bà uh, tôi, 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 tôi không nhớ tên đó à, thì họ đều là những cái người uh, thành lập những cái tổ chức uh, phi chính phủ hay là các cái tổ chức xã dân sự mà được chính nhà nước cộng sản Việt Nam cấp phép cho họ hoạt động trong cái lĩnh vực uh, về môi trường và những cái tổ chức này thì họ thường nhận tài trợ từ các cái tổ chức của liên hợp quốc hay là các cái tổ chức quốc tế để mà họ thực hiện những cái việc mà nghiên cứu về môi trường hay là thực hiện những vấn đề xóa đói giảm nghèo hay một số cái chức năng mà, mà về phi lợi nhuận ở Việt Nam và trong cái giấy phép thành lập của họ ấy, thì cũng quy định là đây là những cái tổ chức hoạt động phi lợi nhuận và họ không phải nộp thuế đấy thế thì À, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường ấy thì chúng ta biết là những cái tổ chức này ấy, thì họ thường cung cấp những cái số liệu về các cái nhà máy điện điện ở Việt Nam rồi các vấn đề chỉ cái chỉ số ô nhiễm môi trường tại Việt Nam cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng như là các cái thể chế tài chính quốc tế cũng như là một số quốc gia uh, phát triển thế giới thuộc nhóm G7, G20 hay là của EU để các cái nhóm nước này ấy, họ quyết định tài trợ cho Việt Nam ch- trong lĩnh vực mà uh, chống biến đổi khí hậu và thay thế từ nhiệt điện than sang những cái năng lượng sạch hơn và như vậy chúng ta biết rồi trong cái dự án nhiệt điện than của Việt Nam ấy, từ năm 2020 cho đến năm 2035 ấy, là họ còn dự án xây dựng khoảng trên 30 cái nhà máy nhiệt điện than. Thì khi những cái nhà hoạt động môi trường này họ đưa ra cái phản đối như vậy thì rõ ràng ấy, ở đây động chạm đến lợi ích của các cái nhóm lợi ích đi qua ở đây đến bây giờ một cái nhà máy như điện than ấy như vậy á nó đầu tư xây dựng khoảng 5 ít nhất là 500 triệu đô la cho đến hàng tỷ đô la và phần lớn đi những cái dây chuyền này ấy, họ nhập khẩu từ Trung Quốc và Trung Quốc hiện nay họ đang trong quá trình làm sạch hóa ngành năng lượng ấy họ tất cả các nhà máy như điện than họ không dừng sản xuất thì một là họ xuất khẩu sang Việt Nam hai là họ xuất khẩu sang các nước Châu Phi Thế như vậy khi họ đóng môi trường Việt Nam thì họ động chạm với lợi ích của hai cái nhóm một cái nhóm lấy từ trong nước khi mà các xây dựng đầu tư nhà máy điện than ấy họ sẽ ăn phần trăm từ thời ở đó ít nhất từ hai đến ba và chúng ta biết với cái số lượng đầu tư khoảng năm triệu đến một tỷ đô la thì nó nó khoảng tiền lớn nào thứ hai ấy đồng chạm đến nhóm lợi ích ở bên trung quốc đấy và, và nếu như việt, việt nam không đầu tư nhà máy như thể thao nữa thì trung quốc sẽ không thể nào xuất khẩu những công nghệ lạc hậu mà họ không biết thải hay là bán đi đâu cả đấy như vậy ấy, thì rõ ràng đây họ đã bị hai cái áp lực từ phía việt nam và từ phía trung quốc dẫn đến cái việc đấy là có thể phía Trung Quốc họ chính là thuê tiền cho những cơ quan an ninh, rồi cơ ngành tư pháp Việt Nam để mà bắt giữ và xét xử những cái nhà hoạt động môi trường này đấy và một trong những cái điều ấy là những nhà hoạt động môi trường này thì họ cũng không hiểu hết về cái vấn đề pháp lý của Việt Nam à, bởi vì á, một trong những cái quy định về tội danh trốn thuế á, đối với tổ chức phi lợi nhuận á, là nếu như anh xin tiền uh, tài trợ từ uh, trong nước cũng như từ quốc tế và anh chi tiêu đúng cái mục tiêu Ờ, trong dự án ấy, thì sẽ không phải nộp thuế nhưng mà nếu anh chi tiêu không đúng với danh mục mà anh đã đăng ký ấy, thì anh sẽ phải nộp thuế cho nên ở đây một một, một uh, hai lý do mà dẫn đến việc họ đã họ đã bị bắt bởi vì lý do thu thuế bây giờ vấn đề ấy, làm như thế nào để mà giúp cho những cái nhà hoạt động môi trường hay các tổ chức uh, sau dư sự còn lại không bị vướng vào cái tội trốn thuế ấy, thì chỉ có cách là bởi vì khi họ làm dự án đối với các tổ chức uh, của liên hợp quốc hay là các thể chế tài chính quốc tế ấy, họ phải làm phù hợp với đúng với cái tiêu chí mà các cái thể chế tài chính quốc tế họ họ cung cấp tiền thế nhưng mà những cái tiêu chí của các tổ chức tài chính quốc tế đấy nó lại không phù hợp với cái thực tế chi tiền ở Việt Nam thế cho nên ý, giữa cái, cái việc chi tiền ở tại Việt Nam với lại cái dự án mà họ nộp cho các thể chế tài chính quốc tế nó lệch nhau cho nên ý, là các, các nhà chức trách Việt Nam ý, họ dựa vào cái hai cái vấn đề đó và họ dựa luật thuế Việt Nam thì rõ ràng ấy là những cái tổ chức này họ chi không đúng cái mục đích mà họ đăng ký với các thể chế tài chính quốc tế. Và như vậy những khoản tiền chi ngoài mục đích đó hay là không đúng mục đích đó thì họ phải nộp thuế. Thế cho nên ấy, là để mà giúp cho họ không không phải mắc vào như vậy thì các cái thể chế tài chính quốc tế phải tìm cách sửa đổi những quy định làm sao thật là linh hoạt, nó phù hợp với cái mục đích của họ chi tiền ở Việt Nam. Thì như vậy thì mình giúp cho những nhà hoạt động môi trường Việt Nam không vướng vào cái tội danh tôn thuế bởi vì họ không sẽ chỉ đúng với những cái mục đích, những cái tiêu chí mà họ đã đăng ký với cái, cái, cái người cung cấp tiền trợ trợ họ.
4: Theo cùng xin luật sư cho biết tại sao các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lại phản đối việc phạt tù bà Hoàng Thị Minh Hồng, thưa luật sư?
5: Vâng, thì bởi vì nhà, các tổ chức quốc bảo vệ nhân quyền quốc tế họ coi những nhà hoạt động môi trường này là những cái nhà hoạt động để bảo vệ môi trường, giúp cho cái, lợi ích tốt hơn cho Việt Nam và thứ hai họ nhìn thấy cái yếu tố chính trị ở trong những vụ bắt giữ này tức là những nhóm lợi ích của đảng của đảng Việt Nam cũng như hệ thống chính trị Việt Nam và có thể của cả Trung Quốc nữa đã 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 họ đã hợp với nhau để mà họ bắt giữ những hoạt động môi trường này để nhằm mục đích là bị miệng những cái nhà hoạt động cũng như nhà những người bảo vệ môi trường cho nên thì với trách nhiệm của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế họ đã đều lên án Việt Nam trong những vụ án như nói trên ạ
4: vâng cảm ơn luật sư và xin hẹn lại trong một buổi trao đổi khác cũng về chuyên mục này xin kính chào luật sư ạ
5: Vâng, chào anh Hải Sơn, chào quý khán giả của Đài Đào
1: sông núi
2: Kính thưa quý thính giả, chiến pháp 2013 là một tấn tuần lượn gạt nhân dân khổng lồ, cần phải vứt vào thùng phân của lịch sử hậu xây dựng dân chủ cho Việt Nam. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi Nga, phần bình luận của Lê Mạnh Tường với tựa đề Đảng Cộng sản Việt Nam hãy chấm dứt thực thi bản hiến pháp 2013. Sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
0: Tiết của bài viết này không có dụng ý khiêu khích mà chỉ để nói lên một thực trạng lịch sử sẽ được trình bày trong những dòng sau. Những ai không muốn tiếp tục chịu ách cai trị của một chế độ độc tài độc hại này Phải tìm mọi cách để vứt bỏ cái bản hiến pháp 2013 này vào sọt rác lịch sử để cùng toàn dân viết ra một bản hiến pháp đích thực của nhân dân, bởi nhân dân và cho nhân dân. Mấy ngày gần đây, không biết đã bị loại mũi nào chích mà cơn sốt hiến pháp lại bùng phát với những tuyên bố như mê sản, nào là chính quyền hãy thực thi ngay cái hiến pháp đang có. Nào là nhân dân hãy thực thi những quyền hiến định của mình, nào là chấp nhận bản hiến pháp 2013 và yêu cầu đảng Cộng sản hãy chấp nhận đa nguyên đa đảng để được tham chính với một tỷ lệ nhân sự trong quốc hội. Nhưng trước hết, phải dứt khoát với nhau hai điều là, thứ nhất, không có cơ sở pháp lý để đòi đảng Cộng sản Việt Nam nghĩa vụ thực thi những yêu sách của nhóm Nguyễn Ái Quốc trăm năm trước, Vì bản yêu sách này của người Việt Nam Cho chính quyền thực dân Pháp Ông Hồ Chí Minh Và các đồng chí của ông Đã thay thế chính quyền thực dân Pháp Trong tư cách Một chi bộ của thế giới cộng sản Và cho ra đời bản hiến pháp 1946 Một bản hiến pháp Của một lực lượng đô hộ Đối với toàn dân tộc Việt Nam Có nghĩa là Như thực dân Pháp trước kia Những quyền tự do bị hạn chế Ở mức tối thiểu nhất Mà dân chúng có thể khả dĩ chấp nhận Đòi hỏi đảng Cộng sản thực thi bản hiến pháp đang có Là đòi hỏi họ phải hạn chế những quyền tự do Cho nhân dân ở mức tối thiểu nhất Thậm chí một số quyền còn bị cấm chỉ Có hai thái độ logic với bản hiến pháp đang có này Một, những người không chấp nhận một chế độ độc tài Và mong ước dân chủ sẽ phủ nhận nó Mong muốn nó không tiếp tục được thực thi trong xã hội và tìm mọi cách để vứt bỏ cái hiến pháp đang có vừa phi quốc gia vừa phản dân tộc vào thùng rác lịch sử và thay thế nó bằng một bản hiến pháp của dân, bởi dân và cho dân. Đó là lối đi duy nhất cho họ vì bản chất của một chế độ độc tài toàn trị là hạn chế tối đa các quyền tự do và không thể cải thiện. 2. Những người đồng ý về một nước Việt Nam cộng sản độc tài toàn trị sẽ bảo vệ hiến pháp theo lý tưởng và lợi ích của họ. Muốn nó được thực thi nghiêm túc trong xã hội là đảng cộng sản, những người đang có đặc quyền đặc lợi là những đảng viên vẫn trung thành tuyệt đối vô điều kiện với đảng cộng sản vì một lý do đơn giản là bản hiến pháp đang có cũng như những bản trước đó của đảng cộng sản là bản hiến pháp của đảng cộng sản bởi đảng cộng sản và cho đảng cộng sản. Nói cách khác là đảng cộng sản Việt Nam đơn phương tạo ra một công cụ cai trị chính đáng để áp đặt độc tài toàn diện lên đất nước và toàn xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam minh định sự kiện này một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ, rõ ràng và mạch lạc trong mục một điều 4 của bản hiến pháp. Trích một đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc việt nam đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội hết trích họ không thể viết rõ ràng hơn nếu chúng ta không hiểu thì không phải là lỗi của họ đừng đổ vạ. Trong tư thế một đảng duy nhất lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội, có nghĩa là nó có tính liên tục, tiếp nối như nhà nước quốc gia. Đảng cộng sản mặc nhiên đồng hóa với nhà nước và nhân dân. Nhà nước và đảng cộng sản là một, nhân dân và đảng cộng sản là một. Đảng cộng sản lãnh đạo nhà nước đồng nghĩa là đảng cộng sản soạn thảo luật, đảng cộng sản thực thi luật và đồng thời đảng cộng sản giải thích luật trong những điều kiện đó những quyền hiến định trong một bản hiến pháp hoàn toàn của họ không thể và không được mâu thuẫn tới tính toàn trị và thách thức tới sự an nguy của đảng đảng cộng sản việt nam cũng như mọi quốc gia trên thế giới ra những bộ luật ứng dụng theo một nguyên tắc hiến pháp những quyền trên được thực thi theo quy định của luật pháp điều đặc biệt là ở việt nam Những nước cộng sản nó có nghĩa là quy định theo ý chí của đảng cộng sản. Điều ngạc nhiên là có một số người tôi biết rõ không ủng hộ độc tài và mong muốn dân chủ cho đất nước lại ký tên vào bản tuyên bố kỳ cục vô lý này. Có thể họ ký chỉ vì cả nể mà cũng chẳng đọc nó và cũng có thể vì lẫn lộn bản hiến pháp đang có và bản mà mình muốn có giống như các bản hiến pháp của các nước dân chủ không bản hiến pháp đang có tại việt nam chủ trương chuyên chính vô sản là độc tài toàn trị cộng sản có nghĩa là các quyền tự do phải bị hạn chế ở mức tối thiểu nhất và thậm chí có một số quyền còn bị cấm chỉ để kết luận Những ai không muốn tiếp tục chịu ách cai trị của một chế độ độc tài độc hại này, phải tìm mọi cách vứt bỏ bản hiến pháp 2013 này vào sọt rác lịch sử, để cùng toàn dân viết ra một bản hiến pháp đích thực của nhân dân, bởi nhân dân và cho nhân dân trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc. Và chỉ trong hoàn cảnh đó, những yêu sách thực thi các quyền hiến định mới là chính đáng và có ý nghĩa. Chỉ có thể chế dân chủ mới có khả năng, điều kiện để viết một bản hiến pháp như thế, và chỉ khi nào hiểu được như vậy, chúng ta mới biết những gì cần phải làm và những gì vô nghĩa.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sung nối nhớ đến anh Vũ Quang Thuận, sinh năm 1966, bị bắt ngày 2 tháng 3 năm 2017 với bản án 8 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.